0: Habla español, amigo. Español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. Se siguen sumando los contendientes en las 155 libras dentro de UFC. Y en las 170 se está formando también un problemilla de Uzbekistán. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a estar hablando sobre el evento estelar y coestelar de la cartelera de UFC Vegas 57. Bueno mi gente, como siempre, primero que todo, denle un like a este video, ayuda muchísimo. Igualmente si son nuevos, bienvenidos y suscríbanse al canal. Eh, me veo un poco diferente, me, me afeité como pueden ver, perdí unos años, me quité el bigote, pero sigue el mismo Dani Segura, sigue el mismo análisis, así que tranquilos. Y, y bueno, hablemos de esta cartelera, eh, una cartelera muy buena, una cartelera que, que tuvo resultados importantes aquí en UFC, UFC Vegas 57. Obviamente se dio a cabo el sábado en la noche en Las Vegas Nevadas, en el UFC Apex. Fue encabezado por una pelea de, de 155 libras entre Mateus Gamrot y Arman Sarukian. El resultado oficial de esta pelea fue eh, que Mateus Gar eh, Gamrot perdón, eh, derrota a Arman Sarukian vía decisión unánime 48-47, 48-47 y 48-47. Y, y bueno, eh, yo estuve en desacuerdo del puntaje, pero no creo que fue un robo, no creo que fue... No, no creo que haya sido un puntaje, un, 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 un juzgado malo no, no me pareció a mí Me parece que fue una pelea muy competitiva Y, y antes de entrar a hablar de esta pelea eh, Usualmente ya se está volviendo costumbre no Que estamos hablando de, de decisiones relativamente controversiales O hablamos de muchas decisiones por las cuales no estamos de acuerdo Y, y bueno, tengo que decir que eh, eso es debido a ciertos problemitas en el puntaje eh, de la manera de que se juzgan hoy día las peleas pero también creo que las artes marciales mixtas en, están entrando a, a niveles ya muy profundos que años atrás no se veía y hoy día simplemente se ven peleas mucho más competitivas que antes no voy a decir que siempre antes había un ganador dominante y no habían peleas reñidas, no pero hoy día los peleadores son tan buenos que eso de que alguien le va a pasar por encima rara vez pasa ¿no? Ese ya, ya no se está volviendo costumbre esta es, es lo normal, esta es la norma hoy día peleas competitivas eh, a menos que los matchmakers no hagan un buen trabajo, eso es lo que vamos a ver y eso a veces, o muchas veces diría, se presta para decisiones muy cerradas en las cuales eh, no necesariamente uno va a estar de acuerdo o no, de acuerdo o no, entonces eh, bueno, como dije, eh, yo pensé que Armand Saruquen ganó este combate, me pareció que se ganó lo, los primeros tres rounds y el cuarto y el quinto se lo di a Gamrot eh, los primeros dos sí fueron clariticos para Sarukian. El tercero sí fue un poquito más reñido, pero me pareció que Sarukian conectó mucho más, conectó eh, los, los puños, los golpes más significantes. Estuvo muy, muy activo, fue el agresor. Eh, Gamrot hizo un buen trabajo en absorber muchos de esos puños. Eh, le doy crédito por eso, por, por eh, tener dura, durabilidad. Eh, pero más allá creo que lo puso contra la jaula en algún punto y, y no le tomó la espalda oficialmente pero le tenía el lo que es el lock, el gable grip alrededor de la cintura y lo estaba intentando eh, derrumbar a Sarukian pero no pudo eso fue lo más dominante que tuvo y de hecho no fue por mucho tiempo para mí el tercer round eh, fue más competitivo que el primero y el segundo pero aún así me sentí relativamente como dando solo a Sarukian no me pareció que eh, fue un round Tan competitivo que, que me presentó problemas a la hora de juzgar. El cuarto y el quinto. El cuarto segurísimo a, a Gamrot. El quinto también me pareció un poquito reñido. Pero vimos a un Sarukian más desgastado. Y, y un Gamrot que estaba eh, empujando la acción un poco más. Y siendo un poco más el agresor. Entonces, así fue como yo vi el combate. Pero, o sea, lo tenía 48-47 para Sarukian Pero... Eh, un 48-47 para Gamrot no me parece loco. No me parece loco. Entonces, bueno, así, así son los jueces, ¿no? Eso es lo que pasa cuando eh, uno deja eh, el resultado a las manos de los jueces. A veces están a favor de uno, a veces no. Entonces, eh, desafortunadamente para Sarukian no fue el caso. Pero sin duda Gamrot se vio muy bien. Eh, sin duda está. Eh, es un peleador que eh, tiene bastante que ofrecer a esta división y va a ser un problema. Es un problema, de, de hecho, así como lo, Sarukian es también. Y, y bueno, eh, Gamrod es un peleador que tiene una lucha muy muy buena. Tenemos que tener en cuenta que la defensa de Sarukian es excelente. Entonces el poco éxito que Gamrod tuvo, eh, creo que de todas maneras eso aún habla muchísimo de qué tan, eh, qué tan buena, de qué tan alto nivel es esa lucha. Eh, tiene un buen striking, tiene un buen aguante, le dieron puños eh, muy duros especialmente al cuerpo y, y nunca lo vimos en apuros en, en el combate. Eh, tiene un físico increíble, o sea, peleó los 5 rounds, una pelea de un nivel y un ritmo bien, bien alto, lo peleó los cinco rounds enteritos y obviamente estaba cansado al final, pero no lo suficiente así que estuviera muerto. ¿No? Un peleador que supo manejarse en el transcurso de 25 minutos, que eso no, no es para nada fácil. Y, y bueno, eh, él después de la pelea pidió a Justin Gage, no sé... ¿Qué tan factible sea eso? Sí habíamos hablado en la previa que eh, yo pensé que iba a ganar Sarukian, pero eh, sin duda al que ganara este combate, creo que Sarukian venía con un poco más de promesa, siendo el peleador más joven. Pero eh, igualmente el ganador de aquí se le iban a abrir las puertas del top 10, ¿no? Eso era lo que habíamos hablado en la previa y, y creo que eso es certero, pero yo no dije el top 5, el top 5 ya es otra conversación, ¿no? Eh, Justin Gage hoy día está rankeado como número 3. Creo que le va a venir otro tipo de pelea. Eh, pero mirando los rankings para Gamrot creo que, no sé, una pelea con Fisiv eh, es buena. Una pelea con Rafael Dos Anjos puede ser muy buena. Eh, esas dos opciones me gustan mucho a mí. Mm, la de Justin Gage no es que no me guste. Creo que sería una pelea muy buena, pero no sé qué tan factible es. Creo que Justin Gage va a estar intentando... Eh, eh, va a estar buscando eh, Peleas grandes, ¿no? Peleas como Dustin Poirier Peleas como, eh, no sé De pronto una revancha con Michael Chandler venido Darius Peleas que tragan un poco más de peso No solo de nombre, pero también eh, en rankings no Estoy seguro que Justin Gage quiere Mantenerse en el top Y de pronto en el futuro volver a pelear por un cinturón eh, Especialmente le convendría mucho Si Charles Olivera perdiera el cinturón eh, Y de pronto alguien Que... Con quien él ha, ha derrotado en el pasado de pronto si alguien, no sé, un Dustin Poirier o, o el mismo Michael Chandler que tome el cinturón. Creo que eso obviamente le daría una vida nueva a su carrera. Pero bueno, eh, ese no es el punto. El punto es que eh, sin duda se merece un top 10 hoy día Gamrot eh, No sé qué tan factible sea Justin Gagey, ahí veremos. Sin duda toca ver ciertas cositas de la división, eh, algunas peleas, algunos resultados que... Vamos a estar esperando. Obviamente to toca ver también qué pasa con lo del título. Pero Gamrot es una amenaza al título. Eh, de pronto no la más grande. Pero es un peleador que va en evolución. Un peleador con un muy buen campamento. Y, y cada vez está luciendo mejor. Entonces quién sabe en una, dos, tres peleas eh, qué tipo de peleador sea. ¿no? Eso puede cambiar bastante. Entonces ahí veremos. Pero felicidades a Gamrot. La verdad que una pelea muy emocionante en cuanto a la lucha y usualmente la lucha se presta para peleas aburridas Gamrot y Sarukian eh, hicieron la excepción ahí y nos dieron una pelea fenomenal involucrando mucha mucha en lucha entonces eh, un combate excelente y para Sarukian rápidamente pues un peleador bien joven todavía creo que apenas tiene que 25 26 años de edad eh, 25 imagínense eh, esta derrota o sea, obviamente hubiera sido mejor que hubiera ganado porque sin duda le, le puso el fin a, a una racha eh, de cinco peleas consecutivas. Pero no es el fin del mundo, creo que es un peleador. Que miren a Charles Olivera, cuántas veces perdió cuando era joven y hasta hoy día es que lo estamos viendo, eh, eh, ver el potencial al 100% de Charles Olivera. Sarukian va para grandes cosas, eso sí, no tengo ninguna duda. Yo pensé que ganó este combate, muchas personas también pensaron que ganó el combate. Eh, obviamente le falta trabajar ciertas cositas, le falta manejar un poquito más la pelea a 25 minutos, si es que lo llegan a poner en un evento estelar eh, en su siguiente pelea, pero no creo. Eh, pero más allá, o sea, con eso a un lado, de todas maneras es un peleador que tiene un muy buen striking, pegaba muy bien, muy buena lucha, muy buena defensa de lucha también, eh, creo que le faltan un par de cositas a añadirle y ajustar, eh, sobre todo cómo manejar la pelea durante 25 minutos, pero me pareció que, que aparte de eso peleó muy bien, entonces vamos a ver qué ya Saruqian, pero sin duda, él apenas está empezando su carrera dentro de UFC 25 años de edad. El futuro sigue siendo grande para este peleador. Eh, otra vez le va a tocar construir una buena racha. Un otro caso para entrar a un top 5 o de pronto ir más allá. Pero sin duda un peleador que tiene bastante que dar a este deporte. Bueno mi gente, ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera. Y esta en la previa fue la pelea que yo quería resaltar. Esta era la pelea que me tenía más emocionado de la cartelera. Eh, este peleador sí que yo lo tengo en una mira muy, muy alta y, y, y cada vez inspira más, ¿no? Viendo cada desempeño inspira más, no solo es un resultado positivo, que obviamente lo primordial, lo primero que todo es ganar, pero más allá, dentro de ese resultado, el desempeño en sí, da mucho de qué hablar, da mucho de qué imaginar, porque la verdad que este peleador va en ascenso y parece que no, no se va a detener. Eh, en algún tiempo cercano, entonces eh, en las 170 libras eh, Sha Shavkat eh, Rakmonov derrota al veterano Neo Magni vía su misión guillotina en el segundo round, faltando dos segundos para que se acabara el, el asalto imagínense, esta pelea eh, un resultado y, un, y una pelea muy muy dominante para Rakmonov este peleador de Uzbekistán que eh, va es como un, un, un asesino silencioso, 27 años de edad, invicto en las 170 libras, perdón, invicto en su carrera, no solo en las 170 libras, con un récord de 16 y 0, excampeón de M1, una promoción muy buena de Rusia, no solo ganó el cinturón, pero lo alcanzó a defender un par de veces y hoy día se encuentra dentro de UFC viéndose muy muy bien Todas sus eh, peleas dentro de UFC han sido finalizadas. Y bueno, habíamos hablado dentro de la previa para esta cartelera que este iba a ser un test, un examen muy muy grande para Rakmonov. Neil Magni no es un Gilbert Burns, no es un top 5, pero es un peleador que en ocasiones se ha acercado al top 5. Un peleador que año tras año, tras año, tras año... Se ha mantenido entre los mejores 10 o 15 del mundo en una de las categorías más complicadas de UFC, que es las 170 libras. Eh, Neil Magni, la verdad, que no tiene ninguna debilidad. De pronto no tiene así, eh, no es experto como el Duriño en el Jiu Jitsu, no es experto como Camaro en la lucha y hoy día pues eh, está mejorando mucho su strike. No, de pronto no, no es un experto en algo eh, específico, pero de todo sabe un poco. Y, y lo sabe muy bien, o sea, el nivel de todo, de la lucha, del jiu-jitsu, del striking, de la defensa de lucha, de la defensa de sumisiones, de sumisiones en sí, durabilidad, cardio, atletismo, o sea, toda la, todos los factores, todos los aspectos de lo que involucra ser un peleador, no de lo que involucra las artes marciales mixtas. Neo Magni es bueno en todo, 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 todo. Entonces. Eh, una victoria especialmente sobre eh, una sumisión sobre Neo Magni deja bastante de qué hablar. Un Neo Magni que venía eh, con dos victorias consecutivas, eh, cinco y uno en sus últimos seis combates. Un Neo Magni con más de 30 peleas de experiencia, imagínense. Y Ragmonov, la verdad es que lo controló de, de comienzo a fin. Ragmonov en el striking eh, se veía bien, aunque esta pelea no se desarrolló. Como pueden ver por el resultado, eh, no se desarrolló mucho de pie, pero cuando la pelea estaba de pie, donde Neo es muy bueno, Ragmonov lo pudo neutralizar, eh, lo, lo, le pudo quitar las armas y pudo a la misma vez eh, atacar y, y tener bastante éxito él atacando en el striking. Pero bueno, se desarrolló más en lo que fue el clinch, lo que fue también la pelea del suelo, y vimos un Ragmonov que nos ha mostrado excelentes ataques eh, de striking y hoy día nos está mostrando una calma un control en el suelo que casi no se ve en este deporte. A veces es, uy, lo, lo derrubé, tengo que pasar, lo derribé, tengo que pasar la siguiente posición, tengo que hacer eso No, él es tranquilo. Ok, lo derribé, ¿qué hago ahora? O sea, hasta se ve que está maquinando, pensando. O sea, un peleador que, que está tan seguro de sí mismo en el suelo que, que, que pelea tranquilo, que pelea tranquilo, que pelea con calma. Entonces controla las posiciones, se posiciona donde quiere, eh, piensa, ok, de pronto me voy por aquí, de pronto me voy por acá. Y, y así estuvo dominando a Neo Magni, controlando todas las posiciones, pegándole Grand Pound. Y cuando se le dio la oportunidad eh, de meter la guillotina, de asegurar la guillotina, pudo terminar el Neo, Neo Magni faltando. Y le habían dicho a la esquina Neo Magni, hey, faltan 5 segundos, faltan 5 segundos, no hagas tap pero ese, esa guillotina estuvo tan dura que no tuvo de otra, sabiendo que ya se estaba acabando el round. Entonces la verdad que Ragmonov es un peleador increíble, 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 que promete muchísimo. Eh, vamos a ver qué le sigue. Se está poniendo muy interesante este Ragmonov porque no tiene el hype de Hamza Shimaev. Pero en cuanto a talento, en cuanto al aspecto técnico del deporte, está casi que a la par de, de Shimaev. Está casi que a la par de pronto Shimaev por el físico, porque sí es más y más, más grande, ¿no? Es. Eh, alguien que, que tiene más presencia obviamente por el tamaño, eh, sin duda con la lucha se ha visto muy dominante pero Rakmonov está ahí, invicto igual, un strike increíble, finalizaciones por todo lado, buenos oponentes mejor dicho, Ragmonov es un peleador que, que se debería hablar más de él, eh, los fans hardcore, los fans duros sí si sí hablan de él, pero los casuales no tienen ni idea quién es este tipo. Y hoy día rankeado en el número 15, entrando a este combate en el número 15, estoy seguro que esto lo va a subir, eh, lo va a acercar al top 10, de pronto 11, 12 o de pronto 10, porque Neo Magni está rankeado como el número 10. Y creo que aquí él, mmm, no sé si se le abren las puertas del top 10, porque esta división me parece que hay mucha política, ¿no? Hay ciertas personas que no quieren pelear con ciertas personas, esto lo otro. Eh, pero sí creo que, que se puede acercar creo que una pelea contra Sean Brady sería excelente eh, él pidió Steven Wonderboy Thompson también sería muy buena de hecho en cuanto a striking sería fascinante cómo, eh, cómo se vería ese combate mm, una pelea con, no sé Michael Kiesa aunque estaba un paso atrás de Neil Magny en los rankings pero creo que también tendría sentido no sé, la de Steven Thompson me gusta mucho puede también ser eh, Puede esperar resultados si Leon Edwards llega a perder contra Kamaru, que es probablemente lo que pase. De pronto puede pedir a Leon Edwards eh, veniendo de una derrota. Creo que la de Steven Thompson es la que más me gusta, viendo aquí a, a los rankings. Mm, Sean Brady también me parece buena, pero creo que Sean Brady hoy día se merece un paso de más, no, alguien más cerca al top 5. Entonces ahí veremos con quién lo ponen, pero sin duda, ténganlo 100% seguro, este Ragmonov va para grandes cosas dentro de las 170 libras. Eh, ¿Quién sabe cómo, cómo le iría con el campeón? Quiero obtener un poco más de información antes de poder decir, hey, este pueda que sea el que le quite el título. Quiero verlo con alguien un poquito mejor, un poquito más alto calibre que Neo Magni o del mismo calibre más o menos. Eh, pero quiero verlo nuevamente con un estilo diferente, con un oponente de un buen, buen calibre, porque eh, a veces los peleadores se ven muy bien, no es invictos, pero le falta ese estilo específico que de pronto pueda ser la kriptonita. Hoy día eh, rakmonov con sumisiones, con Grand and pound, con lucha, jiu-jitsu, Striking se ve muy completo, muy completo. Pero uno nunca sabe, de pronto alguien sale por ahí y, y sorprende y, y muestra ciertas carencias que de pronto no veíamos eh, contra otros oponentes. Entonces ahí veremos, pero ese Ragmonov es, es un duro. Jovencitico, apenas 27 años de edad. Me gustaría ver que UFC se lo empujara un poco más, porque me parece que, que este peleador, como dije, va para grandes cosas. Eh, de pronto no puede ser la estrella que es... Eh, Hamza, porque Hamza sí tiene su carisma su charm, etc pero sí debería ser más hablado entonces, ahí veremos, ahí veremos qué le sigue, pero vuelvo y bueno, les digo gente, ojo, ojo con Ragmonov ojo, bueno gente, y para terminar rapidito, eh, quiero mencionar dos resultados que me parecieron importantes Umar Nurmagomedov, el primo de Habib Nurmagomedov eh, le gana a Nick Maness vía decisión unánime súper dominante escuchen estos puntajes 30-27, 30-26 y 30-25 ese Umar Domagomedov no también va para grandes cosas, invicto, eh, me gustaría verlo un poco más comprometido a, 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 a progresión y no lo digo en cuanto a técnica porque sin duda es un peleador que va en mejoría, apenas 26 años de edad, pero luego lo entrevistan en, en la rueda de prensa y dice lo que UFC quiera. Si me quieren dar un oponente ranqueado, bien. Si no, bueno, yo también peleo con rankeados. Yo no quiero apresur, O sea, se veía que hasta medio... Un poco desinteresado de los rankings. Solo quiere pelear y ya, cualquier, cualquiera le sirve. Y eso a mí, brother, ya es hora... Eh, ¿Cómo se recuerda de él? Creo que 15-0. Ya es hora. Ya es hora de pedir a alguien de los rankings eh, en las 135 libras. Eh, o alguien con buen nombre. Es, o sea, es, esta es la hora donde... El, el tipo de victorias, ok. Entraste a UFC, sabemos que puedes ganar, te ves bien. Ahora es ok. ¿Qué nombres puedes añadir de tu récord? Y no le veo ese interés. Eh, de pronto, para que eso cambie, ojalá que cambie en el futuro. Eh, pero sin duda es, es un talento muy, muy bueno. Entonces ahí veremos qué le sigue. Ojalá que le pongan a alguien en los rankings. Aunque él de pronto no sé qué quiere tomar ese paso todavía. Pero a mí, en mi opinión. Eh, Umar me parece ya, ya listo. Yo he hablado con Javier Méndez, eh, el entrenador de Javier Benékei, varias veces desde hace años y me llega diciendo eh, hey, ojo con Umar! ¡Ojo con Umar! Y bueno, hoy día está en UFC y, y le está yendo muy bien. Y, y otro resultado, Rodolfo Viera, el jiu campeón mundial de jiu-jitsu, eh, pierde eh, una decisión contra Chris Curtis, 29-28, 29-28 y 29-28, eh, ya creo que, como les había dicho en la previa, esta pelea iba a definir mucho de Rodolfo Viera. Creo que vimos una mejor versión de Rodolfo Viera, creo que, o Rodolfo debería decir. El striking se vio muy bien, pero de todas maneras no ha podido eh, encontrar una forma de adaptar y de usar ese jiu-jitsu que tiene eh, para las artes marciales mixtas. ¿no? Hay, hay veces peleadores que nunca pueden encontrar eso. Eh, sin duda pudo adaptar cierto porcentaje, no voy a decir que es malo en Jiu Jitsu, en las artes marciales mixtas para nada, pero no es el monstruo que era en, en el mundo del Jiu Jitsu o que es en el mundo del Jiu Jitsu. Entonces ya a la edad que tiene, tiene 32 años de edad, alguien que prometía o que por lo menos lo ponía a imaginar a uno de, de qué tan lejos podía llegar hace unos años atrás, creo que hoy día estamos viendo el techo, el top de Adolfo Viera y que es un peleador bueno, un peleador de calidad de UFC, pero por ahora no va a ser un peleador que va a retar por un título en las 185 libras. Puede que eso cambie, pero todo apunta, va que no. Y ese Chris Curtis es muy bueno también. Entonces, eh, él, él sí se está viendo bien. Entonces, eh, vamos a ver. Vamos a ver qué le sigue. Tiene una racha buenísima, sigue invicto dentro de UFC. Eh, muy buenos nombres. Kenny Robertson, Phil Davis, Brandon Allen y hoy día Jodolfo Viera. Eh, Chris Curtis está volviendo alguien interesante en las ciento, 185 libras perdón. Bueno mi gente, y con eso terminamos el análisis, el resumen de los resultados de UFC Vegas 57 eh, Les recuerdo, denle un like a este video Si son nuevos y si les gustó, por favor quédense y suscríbanse, es gratis eh, Un par de anuncios bien rápido, esta semana salen dos entrevistas La entrevista con Yasmin Jauregui va a publicar el lunes y también hice una entrevista con el boxeador eh, Jordanis Ugas Que obviamente viene de pelear contra Spence. Una derrota muy dura donde sufrió una lesión en su ojo. Y nos dio un update, eh, una actualización de su eh, salud. Igualmente de, de qué es lo que le sigue a su carrera. Qué es lo que quiere. Entonces una muy buena entrevista ahí. Eh. Yo sé que es boxeo, es boxeo. Pero aquí es nuestro, nuestro deporte hermano a quien hablemos MMA. Así que eh, muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos pronto. Chao.